0: Кедра каст в эфире. Я снова задумался про смену названия, потому что кто-то написал, что пора его переименовывать в Ляпотокаст или еще как-то так. Ну, друзья, пока что я не знаю, как дела будут обстоять, но тем не менее, действительно, я понимаю, что это по сути мой личный подкаст. Тут и про технологии, и про все остальное. В частности, и про фотографию, и про велосипеды, и про путешествия, и короче, все, что мне интересно. Поэтому пока что расценивайте просто это как персональный подкаст, куда я приглашаю иногда гостей. И это не потому, что я тяну дело на себя. Объясню для тех, кто давно именно с кедром, а не кто просто подписался на подкаст. Дело в том, что мы его закрывали, и я его решил возобновить. По сути, только я нахожу время его делать. Мне это интересно, поэтому, ну, собственно, расценивайте как хотите, пусть это не будет упреком. Кстати, хочу еще раз поблагодарить и новых, и старых патронов. Я пока что, это знаете, как ничего не понял, но очень интересно. И вот, собственно, я ничего еще не понял. Я даже не знаю, как деньги оттуда вы но они там потихонечку собираются, патроны прибавляются, это радует. Конечно, пока что ничего особо, кроме хостинга, я себе позволить приобрести не могу, но, тем не менее, верю в будущее, и надо понимать, что эти люди прям герои, потому что я, по сути, кроме «Спасибо» сейчас ничего не предлагаю, но в будущем хочу завести некоторые возможности для, патре- для, патреона, да, для патреона. И вообще, я думаю, что это замечательная модель распространения контента для тех, кто уже чего-то достигает. Это, собственно, не первая тема, и это сейчас не призыв вас подписаться, хотя, конечно, если вы хотите поддерживать подкаст, то обязательно подписывайтесь там для всех. И для тех, кто смотрит видео, и для тех, кто смотрит фотки, и для тех, кто слушает подкасты. Так вот, идея у меня следующая. Меня очень часто спрашивают, как я обрабатываю фотографии, но как-то, вы знаете, нет времени совсем брать и записывать отдельные скринкасты с какими-то пояснениями, минимально хотя бы это даже монтировать, для того, чтобы просто публиковать там в сторис, как я это раньше делал. То есть это достаточно затруднительно. Но я так подумал, почему бы не совместить приятное с полезным, если соберется достаточное количество людей, которые изъявят желание смотреть видео с обработкой, задавать какие-то вопросы по фотографии. Причем тут речь, наверное, не столько даже про мобильную фотографию, потому что я-то фотографирую на телефон, но по сути вы же обрабатываете любую фотографию, можете на телефоне, да и вообще в принципе интересно. Извините за тавтологию то я заведу отдельный тир, он так вроде называется, в Patreon, где буду публиковать такие видосики специально для тех, кто подпишется. Мне кажется, тема интересная, в общем, можете свои комментарии оставлять, можете просто поддержать специально. Я, наверное, даже заведу специальный тир уже сейчас, и посмотрим, кто на это как отреагирует, насколько будет популярна эта тема. Пару видосиков, видосиков туда кину. Почему я говорю, что это, мне кажется, очень удачная модель распространения контента для тех, кто чего-то достиг? Потому Потому что, вы знаете, я сейчас посмотрел на некоторых личностей, которые завели аккаунт в Patreon. Ну да, я, наверное, назову их даже по именам. И я не знаю, что там за контент. То есть ни в коем случае не подумайте, что я кого-то осуждаю. Я, к примеру, посмотрел на Berdicast. Berdicast, мне их Patreon очень нравится. Они огромные молодцы, в принципе, за то, что они делают. Но я понимаю, что подкасты на сегодняшний день, они очень слабо окупаются. А тем более, когда у тебя в подкасте 2-3 человека. Каждому хочется кушать И, соответственно, ну, надо откуда-то брать деньги Пока ты начнешь искать партнеров Вернее, пока они там раздуплятся Что в подкасты можно вкладывать деньги Может пройти достаточно много времени И Patreon это как раз та тема где, если у тебя уже есть какая-то аудитория, ты можешь получать хоть какое-то вознаграждение. Но при этом, опять же, надо, чтобы ты чего-то как бы уже достиг. Потому что если ты просто решишь создать Патреон, а тебе никто не знает, но ты сразу будешь обещать им, что вот я буду всегда не заангажированным, буду регулярно выпускать контент, там, подкасты или еще что-нибудь. Люди о тебе, во-первых, никак не узнают, а во-вторых, ну, ты же себя никак еще не проявил. Зачем людям платить деньги за то, что они не знают? В этом-то и фишка. То есть ты сначала даешь им даже не столько пробник, сколько, знаете, это фри-то-плейная игра. То есть ты можешь играть бесплатно для всех, ну, как по сути вот сейчас Кедрокаст, как мой Инстаграм, как видео и так далее. Но также ты можешь какие-то получить улучшения, там, скины, так сказать, а иногда и очень серьезные какие-то преимущества, но за это оплатив деньги. Мне также нравится Patreon тем, опять же, друзья, не подумайте, это сейчас не призыв вас жертвовать, это просто мои размышления на тему, на будущее журналистики. Я вот считаю, что на Патреоне можно полноценно, может быть, такое есть, но я считаю, что там полноценно можно вести свою журналистскую деятельность, потому что э, вообще формат достаточно закрыт, и ты можешь быть настолько честен с людьми, насколько это вообще возможно. Почему? Почему? Я объясню. Дело в том, что мы свое мнение не продаем, и, возможно, вы видели мой пост в Фейсбуке у меня, меня пригорело на прошлой неделе, потому что один из э, представителей одной из компаний ко мне позвонил и сказал, что за дела, э, удаляйте обзор, Э, обзор очень плохой, я не буду сейчас э, говорить, кто конкретно, но, тем не менее, э, к сожалению, у нас в журналистике в 2020 году есть такое, что компании хотят контролировать контент. Да, мы уже потом разобрались, э, я понял, что что все-таки это было дело конкретно одного человека. Человек новый, не до конца понимает, как можно, как нельзя еще себя вести. И в целом ситуация порешалась. Но э, проблема-то остается. То есть то тут, то там всплывают какие-то моменты, когда представитель компании приходит и говорит, что здесь плохо про нас сказано. Иногда это даже речь не идет про коммерческие обзоры, как и в нашем случае было. То есть есть бесплатный обзор, но производитель считает, что раз он предоставляет свой устройство на обзор, то ты на секундочку не можешь ничего плохого сказать. Иначе сам мути устройство. Вот сейчас клик он карт, да, по-моему, называется канал на YouTube в... России есть такое, и там ведущий снял видео э, про Kia, какой-то Kia, э, в общем, кроссовер, я сейчас даже не вспомню. И, к сожалению, у него случилась не очень приятная ситуация, Э, какая именно. Он катался, я, кстати, видел это видео, поэтому точно могу судить, так как я хоть чуть-чуть понимаю в автомобилях, что ничего страшного не происходило. Он снимал видео в лесу с полноприводным кроссовером, где он спалил ему вариатор. И это очень неприятно, особенно учитывая то, что он его не мог спалить, по сути. Ну, то есть, ни один автомобиль не должен быть подвержен какой-то опасности на такой местности. Тем более, когда это кроссовер, он заточен под это. То есть, это лес без забучих каких-то грунтов, без глины, без песка. Просто хвойный лес, где он пытался там чуть-чуть вывесить автомобиль, выехать на небольшую горку, друзья, от слова совсем небольшую. То есть, там никаких проблем ни у кого бы не было, даже у просто переднеприводного автомобиля. Ну, естественно, делал все это в натяг. Почему? Потому что, блин, это естественная эксплуатация. Ты также будешь из снега выезжать зимой, ты также будешь как бы куда-то ездить на рыбалку и так далее, собственно, для чего эта машина и создается. Но, к сожалению, вот случилась такая ситуация, и Кеа вместо того, чтобы порешать этот вопрос, а я вам скажу, как можно порешать вопрос. К примеру, в Украине у нас было два... Ну, ладно, я договорю, а у меня мысли соплетаются. Они начали его обвинять, угрожать фактически о том, что машины больше давать не будут, портить его репутацию. Даже э, были где-то посты, официальные ответы, другие блогеры постили о том, что он специально недобросовестно, нед, недобросовестно себя повел. То есть, по сути, они еще и клеветали чуть человека. Ну, хорошо, что канал большой, и он как бы выкрутится. Мне кажется, ему это наоборот на руку, а Kia просто в жопе, извини, после такой ситуации будут. По крайней мере, я бы никогда не рассматривал Кеа, находясь в России, после такого инцидента. Опять же, почему? Потому что, если они позволяют раздувать шумиху с большим каналом который ну как бы там по моему миллионе то есть видео по миллионам смотрят э- и обвинять его в том что автомобиль сломался то вы представьте что будет с вами как с покупателем когда у вас произойдет что-то не по плану то есть когда автомобиль там выйдет из строя не по вашей вине то есть вы просто будете кататься себе по лесу вы посмотрите что я с джим не творил вы представьте чтобы у меня что-то вышло из строя вернее чтобы у меня вышло из строя если бы я хотя бы половину из этого делал на каком-то другом кроссове реке, и потом вы ко мне такие привявы строили. Соответственно, естественно, вам никто ничего не поменяет, вас обвинят, скажут, что вы неправильно эксплуатировали автомобиль и так далее. И к чему я это все веду? Вот у нас в Украине Как было решение Каким было решение такой проблемы Когда я с ним столкнулся Один раз мы ездили на автомобиле Mazda в Мазда Мы с женой во Львов поехали И я даже это не показывал в видео Потому что настолько все адекватно было И настолько мне все понравилось Как порешали Ну и когда я узнал, что это не проблема, конечно же, автомобиля И мы сейчас видим по продаже Что никакой проблемы по сути нет Что я даже об этом не сказал в видео Но какая была ситуация? Это, опять же, не был тест-драйв автомобиля, это был отпуск, где я просто ехал на автомобиле. То есть я не должен был делиться всем характеристиками про машину. Но э, мы не доехали обратно домой. Почему? Потому что прямо на въезде в Киев автомобиль остановился, не стал э, трогаться со светофора, и нам даже пришлось вызывать эвакуатор. Все это делали через Мазду. Как оказалось, когда уже проводили диагностику, перед нами какие-то замечательные блогеры просто спалили гидротрансформатор. э, То есть они там рассказали, э, так как сняли логи, что конкретно происходило. Но передо мной, во-первых, извинились за неудобство, во-вторых, объяснили даже, почему так произошло и что такого быть не должно было. И повели себя крайне грамотно, крайне компетентно в этой ситуации, за что я даю огромный респект сотрудникам Мазды в принципе. Вне зависимости от того, как мы с ними общаемся Потому что я со всеми, с кем работаю Стараюсь поддерживать очень хорошие отношения Также у нас была ситуация С Субару здесь И вот с ними была как раз ситуация, когда Это уже не я делал, это один мой коллега делал Но тоже спалилось сцепление И вот компания очень неадекватно Тогда отреагировала Ну, в частности, некоторые ее сотрудники Потому что я был в той ситуации Я видел, как это происходило Опять же, с машиной ничего не должно было произойти До нас автомобиль ездил по разным городам и его насиловали, то есть это, по сути, была презентация презентация по Украине автомобиля, но именно вот почему-то при том, как я видел, как ее эксплуатировали, причем достаточно не агрессивно, спалился там, по-моему, вариатор, если не ошибаюсь, да, ну, в общем, по-моему, там бесступенчатый вариатор все-таки в этом Форестере был, и он тоже перестал ехать. И вот там компания крайне неадекватно себя повела, когда начала обвинять нас, что, мол, э, при вас это произошло, соответственно, вот такая-то вот ситуация. Ну, естественно, дальше просто личных каких-то переписок это не пошло, однако, как я уже сказал, компании есть, которые не понимают, как должно работать все в этом мире, что вы должны нести честную информацию, что про это люди должны узнавать. И мне кажется, что в случае с Кио очень правильно, что тогда вот тут ведущий, он рассказал, что такое происходит, потому что автомобиль у него был новый, он там проехал всего ничего, и до него его никто не тестировал. Опять же, мы не рассказывали про Subaru. По одной простой причине. Не потому, что мы кого-то выгораживали или еще как-то. Мы просто адекватные люди. Мы понимаем, что до этого 5000 машину конкретно насиловали и убивали. Тут вопрос был в том, что обвинили просто нас в том, что именно мы неправильно ее эксплуатировали. Но, опять же, это просто некомпетентность совершенно полная, неграмотность и необразованность в этом вопросе конкретного человека, который начал доказывать чью-то правоту или обратно. Так вот, друзья, Patreon во-первых, ограничивает вас от таких сотрудников, которые, ну, точно ведь не будут платить 3-5 долларов со своего кармана, и компании на такой деньги не будут выделять, просто чтобы следить за контентом. Понимаете, это это уже как бы такой барьер, вроде минимальный. Ты за конкретную там сумму уже ограничиваешь себя от огромного количества недоброжелателей. Это раз. Во-вторых, на Патреоне у тебя будет мало хейтеров, потому что люди могут тебя хейтить очень и очень просто. Отказаться от платной подписки Более того, это будет как бы тебе Сигналом того, что твой контент Перестал быть интересным Но таким образом люди не могут Влиять на твой контент К примеру, объясню, если ты ведешь какие-то Журналистские расследования, то люди Подписываются и платят деньги За твое честное мнение Им нет никакого прикола менять политику твою, чтобы ты как-то рассказывал более мягко или еще как-то, не платя деньги, потому что они конкретно за это платят деньги, понимаете? А в интернете, к примеру, э, у тебя могут быть миллионы там комментариев, которые будут говорить, что, ну а просто от балды, ну к примеру, я делаю обзор велосипеда, говорю, что мне этот велосипед нравится, а просто левые какие-то люди приходят и говорят, что он он тебе не нравится, или он мне не нравится, или велосипед говно. А другие тролли э, в интернете, они приходят, лайкают этот комментарий, и потом человек новый, который приходит на видео, он понимает, что Наверное, велосипед все-таки говно, а автор там, ему денег занесли. Понимаете, как оно работает, когда люди не думают, они ничего за это не платят, они просто ляпают в интернете, а все-таки, как я уже говорил неоднократно, в нашем сегменте интернета токсичность, она велика. И всегда больше поддерживается какой-то негативный комментарий, чем позитивный. К сожалению, это так работает. Поэтому я себе прекрасно вижу развитие вообще Патреона, не не в плане моего, но как основного источника дохода для многих. Более того, третий факт. Первый факт, как я уже сказал, это получение какой-то прибыли в принципе. Второе, это отсеиватель каких-то недоброжелательных, как со стороны коммерческих организаций, так и просто подписчиков. И, собственно, третье, это не заангажированность создателя. Потому что, ну, здесь, мне кажется, уж совсем нечестно, во-первых, продавать рекламу, наверное, тем более какую-то неадекватную, и тем более продавать свое мнение. Ведь, знаете, Есть люди, которые не продают свое мнение Ну, к примеру, я Но, тем не менее, я размещаю рекламу Я там беру и рассказываю про разные Компании, даже которыми, возможно, не пользуюсь Но говорю, что это реклама Или если пользуюсь, я тоже говорю, что это реклама Если мне занесли денег, но при этом я этим пользуюсь То есть я никогда не обманываю аудиторию Но все равно это реклама А многие люди хотят видеть чисто контент Без какой-либо вообще рекламы И малейших влияний на контент И вот вам Patreon, собственно Но также еще есть такой момент, что э, Если тебе занесли деньги К примеру, за обзор телефона, ну здесь уже чисто человеческие, знаете, какие-то моменты. Я, к примеру, в любом случае рассказываю про него честно. То есть, я говорю, если телефон говно, я сразу говорю производителю. Вы знаете, телефон говно. Ну, или, к примеру, у меня недавно была э, тема с наушниками одними. Одна достаточно известная компания предложила на обзор свои наушники, которые надо было сравнить с AirPods Pro. Возможно, кто-то из вас догадается, что за наушники. Не хочу просто портить чью-то репутацию, потому что у нас не сложилось сотрудничество. Но э, я поступил, считаю, очень человечно. Мне за это сказали, заплатят денег. Я сказал, сколько они там, ну, в общем, мы договорились, уже выставили документы, я начал тестировать наушники, я был уверен просто, что они лучше AirPods, потому что про это говорили совершенно все в интернете, поэтому я так легко согласился на то, чтобы ну, снять про это видео, потому что если они лучше, то я же, по сути, никого не обману, да, а тут еще и деньги за это заработаю. Но после того, как я начал тестировать, я понял, что они не лучше, и они реально хуже. Поэтому, что я сделал, я сразу написал производителю, вы знаете, ваши наушники хуже, и, к сожалению, мне придется про это сказать. Поэтому вариант такой, или я про это рассказываю, рассказываю, или давайте мы пока что не делаем этот конкретно проект. Мы решили его не делать. Но я здесь поступил просто человечно, потому что ко мне по-человечески обратились, я по-человечески дал ответ. То есть, дальше я просто придет время, сделаю бесплатно просто для себя этот обзор, чтобы люди на кедре увидели и имели какое-то впечатление. Также вы должны понимать, что даже если вы рассказываете максимально честно, то все равно за деньги у вас мнение, оно не то, что меняется, но оно может быть чуть-чуть мягче. И Patreon опять же, это тот механизм, который избавит вас вообще от каких-либо раздумий на тему того, что говорить. Ну, э, вы поймите, я сейчас не говорю, что надо приукрасить. Но можно сказать, к примеру, что камера здесь недостаточно хороша. А можно сказать, вы знаете, за такие деньги камера говно. И одно и другое как бы показывает ну, одну и ту же точку зрения. И она раскрывает одну и ту же проблему. Камера действительно недостаточно хороша. Но когда ты не понимаешь просто как человек, почему вот что-то стоит столько денег и почему над ним настолько плохо там поработали, э, то ты так говоришь. Э, Ну, в общем, Развязывание рук, я считаю, что это очень хорошо. Мне кажется, что это отчасти журналистика и создание контента, не обязательно журналистика даже, будущего, когда ты полностью свободен от мнения производителей, разработчиков, вообще кого угодно. Ты ответственен только перед своей аудиторией. И да, в идеальном мире вам все скажут, конечно, что и сейчас так должно быть, и э, все так делают. Но проблема в том, что, по сути, только YouTube и Patreon может быть еще кто-то там, ну, Я не знаю, честно говоря Дают вам возможность в какой-то мере этого достичь К примеру, YouTube Это если вы э, просто берете Говорите все, как думаете то есть там, Можно с матами, можно со всем чем угодно э, И вы в итоге Выстреливаете и получаете Какую-то аудиторию, которая это надо И вы зарабатываете с монетизации, Но все равно приходят потом другие рекламодатели К примеру, если вы хаете там автомобили К вам придут р- 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 рекламодатели каких то туристические услуг, да, которые, на которых вы не влияете, и будут вам платить деньги, и все равно ваше мнение где-то будет подстраиваться под счет. И получается, что только Патреон, где реальные люди платят деньги и могут с вас требовать, по большому счету, то есть вы не сможете завтра 1xbet рекламировать, потому что ну тогда вы как бы попали, половина от вас просто отпишется. Я считаю, что это очень-очень позитивный И правильный способ монетизации В общем-то, теперь вот Это я все вас не призывал ни в коем случае подписываться Но так как я завел Так как я над этим реально думаю И если вы хотите поддержать, можете, конечно, перейти по ссылочке И поддержать, к примеру, подкаст Я также недавно побывал Ну, недавно, вчера На презентации интересного проекта Который называется, по-моему, Освита Или Смарт, Ну, короче, есть ряд инициатив Знаете, это как хорошая инициатива Но пока что немножечко запутанная реализация наверное, просто я не разобрался. У нас в стране, в Украине, сейчас полномасштабно разворачивается проект, который называется «Государство в смартфоне». И, знаете, я буду с вами честен, я никогда не поддерживал текущую власть в плане в, до ее, ее выбора. Я конкретно топил за других. Но, тем не менее, я достаточно аполитичен, просто я боялся, потому что здесь все логично. Люди совершенно не разбирающиеся. Многие пришли ко власти. Я считаю, что за них проголосовали просто от того, что людям хотелось что-то новое. Многие бездумно это делали из-за красивых заявлений. Но сегодня не об этом. Это я просто вкратце чуть оправдался, потому что меня уже обвиняют в том, что я сначала топил за одно, теперь как бы хвалю какие-то инициативы э, другого. Фишка в чем? Что я действительно топил за других, но когда их выбрали, я сказал, я не буду больше ничего говорить хорошего или плохого, потому что ну, пусть они себя проявят. Было бы плохо, как некоторые продолжают э, сразу же их начинать топить. Э, То есть все Народ выбрал, уже ничего не изменишь Давайте, пытайтесь сделать Я не против ошибиться То есть, Мне кажется, это очень хорошо ошибиться В таком плане, когда ты не прав Но в целом все от этого выиграли и одна из хороших инициатив, это, собственно, смартфон, государство в смартфоне, и у нас запустилось в стране приложение DIA, называют DIA, это как бы действие, на русском если перевести, оно доступно для андроида, для iOS, и также есть веб-портал, который постоянно наполняется. На данный момент там сейчас доступны водительские права, которые автоматически подтягиваются, и свидетельства о регистрации ваших транспортных средств. Все это в идеале автоматически подтягивается, у меня все подтянулось, но при этом, если у вас там образец старый ваших прав, то могут быть какие-то проблемы, сейчас с этим решают. Дальше там появится электронный паспорт, загран даже паспорт, и по нему можно будет, во-первых, провести идентификацию личности ту же, ну и также путешествовать в рамках страны, к примеру. да, за границу нельзя, потому что, ну, там, естественно, на уровне их каких-то государств, в которые вы будете лететь, к примеру, это приложение не поддерживается. но ну, это логично, как бы, это внутригосударственная сейчас э, фишка. Но я считаю, что это очень важно. И, к примеру, вы э, сможете через это приложение делать практически все. Мало того, что платить, вы сможете завести в скором времени ФОП, э, просто зайдя в приложение, к примеру, или на сервис. Это, на самом деле, очень крутая штука, когда вам не надо будет стоять кучу очередей, вам не надо будет испытывать все прелести человеческого фактора, э, кому вы понравились, кому не понравились, где кто кому денег не занес, э, вы коду денег не занесете. То есть это самое, наверное, главное. И это отчасти избавит даже, мне кажется, от фактора коррупции в некоторых сферах. Ну, по крайней мере, очень хотелось бы, чтобы так было. Но я был на презентации одного из субпроектов всей этой системы, которая называется, как я уже сказал, там, что-то Освита, но ее главная суть очень крутая. Это образование не в том понимании, как вот сейчас мы привыкли, то есть когда это университет, школа или еще что-то. Это помощь, наверное, в образовании старшего поколения, в познании технологий, в частности, смартфона, интернета и так далее. Эм, Компания, это не реклама, друзья, то есть рекламу я делал, и есть вещи, когда я попадаю на какие-то ивенты или пробую что-то, какие-то сервисы или продукты из-за рекламы, но потом я просто действительно хочу про это рассказать. Э, У нас, когда в подкасте будет реклама, я обязательно про это скажу, не переживайте. Компания «Киевстар» и вот, собственно, «Минцифра», я даже не знал, что у нас такое есть, «Минцифра», «Минцифра», министерство цифровых что-то там технологий или еще что-то они запустили совместный курс, который, как бы они называют, сериалом, который разбит на сезоны, который, в свою очередь, разбит на эпизоды, которые там, по пять минут всего лишь, которые помогают освоиться взрослым в том, как пользоваться телефонами. И это, на самом деле, важно, потому что многие взрослые, они боятся, потому что это для них что-то новое, это, на самом деле, более чем логично. И они, как бы, вот, и, и более того, я вам сейчас расскажу под после этого пример, почему это настолько... Логично, что даже На моем примере, то есть я боялся Кое-что попробовать, а теперь я попробовал Из-за рекламы попользоваться И не знаю, почему я раньше этого не делал Реально грызу себе локти Так вот, взрослое поколение, к примеру, иногда боится делать Какие-то оплаты в интернете Ну, к примеру, там те же платежки просто по коммуналкам Оплачивать, они идут в банк А ведь все это можно делать просто В приложении, и это намного лучше Ты не контактируешь с людьми, возможно Больными или еще кем-то, ну поймите правильно там, Ты можешь стоять в пик эпидемии какой-то гриппа, просто чтобы оплатить платежку и рисковать здоровьем. А если ты взрослый, то это действительно может быть опасно. Ты просто не проводишь там часы своей жизни в итоге там за месяц или за год, стоя в очередях в банках или в каких-то кассах, чтобы оплатить. что-то. Все можно делать через приложение. И, по сути, это просто бесплатное образование. Вы знаете, я настолько был вдохновлен тем, как это происходит. Меня пригласили туда как блогера. Со мной общались люди взрослого поколения, которые Задавали различные вопросы Там были, кстати, достаточно продвинутые люди Мне, кстати, очень понравилась женщина одна Ей уже, наверное, лет 60, не знаю, может ну, я вообще в возрасте очень не силен Это опасно Опасно пытаться чьи то возраст предугадать Ну, в общем, она называет себя IT-бабушка И она открыла целый, как бы такое, не курс, а направление Просто единомышленников И они собираются, и тому же у них, по-моему, человек 500 э, в группе И Они собираются просто по интересам Просто пообщаться, какие-то вещи обсуждают То есть 500 человек в группе там, В фейсбуке, но также они какие-то Офлайн активности устраивают И, блин, насколько это все-таки круто Когда люди взрослого возраста Даже пусть под чем-то руководством, то есть когда появляются люди Которые в этом больше развиваются, разбираются Но начинают Продолжают, вернее, жить И это ведь то, за что я всегда Топлю, когда путешествую на велосипеде По той же Европе, я думаю, что те, кто Видел мои видео, неоднократно замечали, что вот Я вижу в Европе очень много взрослых Людей путешествуют, очень многие просто Там гуляют, и на улицах Ты их видишь, они обычные люди И знаете, очень печально, что мне приходится говорить На них обычные люди, потому что у нас Очень большой процент, к сожалению, уже взрослых людей, пенсионеров Которые не живут, а доживают Я просто называю свои вещи своими именами Почему? Не потому, что они такие плохие Да, отчасти где-то они сдались Но ведь не от хорошей жизни А от того, что ну, посмотрите на пенсии Посмотрите на то, что государство делает для этих людей Конечно, я надеюсь и верю в лучшее Но ведь в лучшее мы там можем верить там, В разрезе 10-15 лет Когда эти пенсионеры, они возможно уже будут не при жизни Понимаете, это конечно очень грустно Но в то же время меня что появляются какие-то инициативы, которые, да, пусть точечно, но ведь они развиваются, и люди, которые к ним присоединяются, они. Становятся моложе, мне кажется Хотя бы в своем разуме Хотя бы становятся более прогрессивными И в каких-то сферах Продолжают активно жить Я вот видел даже одна женщина На этом ресурсе сказала Что после того, как я познакомилась в целом С технологиями, с интернетом Начала здесь какие-то общения вести Фотографии, там все дела Говорит, я как будто с каждым днем молодею А ей там на секундочку больше 90 лет уже Ее фотографии есть и все Вот таких историй я хочу побольше Естественно, я согласен Согласился поддержать этот проект Рассказал про него Ну и сейчас я отделюсь не за деньги, а просто мне интересно Но в целом я могу сказать, что я Очень сильно поддерживаю вот эту Электронизацию всего, мое мнение Остается неизменным Я до сих пор считаю, что в современном Мире, вне зависимости даже от государства Ну все сегодня надо сводить Как можно больше К электронному виду И на каких-то, наверное Биометрических защитных механизмах Делать доступным со смартфона. То есть, мне кажется, вы должны в самолет приходить, э, имея с собой только смартфон. При этом, вот как в Украине, ты сейчас можешь достать это приложение DIA и э, получать э, approve, там в любой организации по поводу утверждения тв- твоей личности. Ну, к примеру, тебя остановила полиция, или ты, к примеру, получаешь посылку по почте, или ты пытаешься купить алкогольный напиток, а тебе не верят, что больше 18 лет. Ты можешь все это делать уже со смартфона. Ведь это настолько удобно, друзья, потому что я, к примеру, ну, мой личный пример, люблю кататься на велосипеде, мне нравится на машине, к примеру, или там бегать, выехать куда-то далеко, ну, чтобы не бегать сюда из дому, выехать и побежать прямо из машины, и потом вернуться к ней. Но при этом раньше мне приходилось брать с собой документы еще, и бегать с документами, а в специальной форме это делать неудобно. А сейчас ты можешь все это делать просто со смартфоном, который у тебя и так всегда есть, но, в общем, я считаю, что это крайне удобно. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это то, о чем, я смотрю, сейчас начали говорить некоторые люди, в частности, по-моему, Антон Поздняков про это говорил, а может и нет, может быть, это в подкасте похоже, короче, кто-то из вот этой вот берди-тусовки По-моему, даже в подкасте, да, похоже, я фотограф Георгий про это рассказывал, про то, что он считает неправильным кого-то чему-то учить, когда ты там сам еще такой, знаете, достаточно сырой. И я вот здесь, наверное, пожалуй, не соглашусь, не потому что я постоянно кого-то учу. Дело в том, что, по сути, те люди, которые слушают, к примеру, мой подкаст, они, ну, они же могут понять, что у меня не самая связанная речь, что я не самый начитанный в мире человек, что я не самый образованный, не самый умный, не самый профессионал, ни в чем, о чем я говорю То есть, ни в автожурналистике, ни в велосипедах Ни там в путешествиях То есть, в любой сфере, в принципе, можно найти человека Который будет намного подкованнее меня Ну, я буду про себя говорить Потому что, мне кажется, это правильно Щемить себя, когда ты хочешь кого-то щемить Но в то же время, раз меня слушают Там подкаст на, на данный момент Каждый раз слушают более пяти тысяч человек Мои фотографии смотрят огромное количество людей, мои видео смотрят достаточно большое, то есть для меня это огромное количество людей, когда каждое видео смотрит больше 50 тысяч раз на одном канале, а у нас их несколько, ведь что это значит? Это значит, что людям интересно, и ты можешь всегда смотреть с другой стороны, то есть смотрите... Не каждый в этом мире э, профессиональный футболист, но тем не менее многие играют в футбол. И если ты пришел совершенно зеленый и ты вообще не понимаешь, что с этим круглым делать, то просто какой-то дворовой пацан тебя раздуплит, и он тебе расскажет. По сути, он только что устроил тебя мастер-класс. Э-э-э-эт. И да, я согласен, что за это деньги, наверное, брать нельзя. То есть речь, наверное, даже больше шла там не про то, чтобы кого-то учить, а рассказывать за деньги. Кстати, да, похожие мысли я еще слышал в подкасте «Так вышло». Это мой любимый до сих пор подкаст. И вот они там говорили, что мы бы за деньги не решали чьи-то морально-этические там вопросы. Почему? Потому что, ну, они не считают себя в этом профессионалами. Но без денег, если люди спрашивают совета, то 100% «да». И вот здесь я хотел бы разделить все это на две части Смотрите, есть вещи, которые могут влиять на вашу жизнь Ну, к примеру, морально-этические какие-то вопросы Как поступить себя там с родственником, с друзьями Как поступить в той или иной ситуации Что здесь правильно, что неправильно В принципе, это действительно какие-то вещи, которые могут на что-то повлиять Также я здесь могу упомянуть, к примеру, научные какие-то вещи Ну, к примеру, если ты начинаешь рассказывать непонятным языком, не разбираясь в этом, про космос вот здесь я, наверное, Антона Познякова вспомню, потому что он э, в этом сильно разбирается и ведет, наверное, самый популярный подкаст про э, космос. Биг Бар Теори. Я, кстати, его не слушаю. Он самый популярный у Берди Каста, сколько я знаю, но мне просто тему космос вообще не интересна. Но тем не менее. Э, он постоянно негодует, когда кто-то начинает на эту тему аматорские рассказывать. И это действительно наверное так, потому что э, если человек послушает какого-то автора на известном издании, который не разбирается, возможно, в каких-то каких деталях даже, но рассказывает, утверждая ту или иную тематику, это будет не совсем правильно, потому что он вводит в заблуждение человека. Но но есть вещи, которые нельзя просто так констатировать и сказать, что вот есть четко черное и с другой стороны четко белое. То есть да или нет, нолики или единичка, ну вы поняли, о чем я говорю. Это по сути творчество. То есть кто вам скажет, как правильно снимать видеоблог? Я вообще считаю, что сне, съемка видео, э, вот творческий процесс, как и фотография, как и рисование, как и создание музыки, это э, настолько, знаете, я художник, я так вижу... Что единственным фактором, который может тебя оценивать, это является оценка твоей аудитории. То есть это твоя аудитория, которая говорит тебе или да, или нет, или в большей мере говорит да, или в большей мере говорит нет. И даже это не должно, по сути, на тебя влиять, если ты четко уверен, уверен, что ты делаешь правильно. К примеру, если ты фотографируешь только просто кусты, вот просто кусты, и тебе это надо, тебя это прет. Кто сказал, что это не искусство? Кто сказал, что это неправильно? Сегодня вообще люди, мне кажется, склонны называть искусством совершенно все, что угодно. Недавно чувак прошелся с э, тележкой, с телефонами, с запущенными э, картами и менял направление трафика трафика в городе. То есть он шел с включенными Google Maps. Те, соответственно, видели, что едет по дороге достаточно большое количество э, телефонов с запущенной навигацией. И едут медленно, соответственно, пробки. И он просто ехал с тележкой, В кучу фотографий по пустым дорогам Но, естественно, трафик перенаправлялся в другие места И это расценили как современное искусство Если вы зайдете на какие-то Концептуальные выставки Вы там можете увидеть едва ли не кучу говна Которая будет подписана Как-то, и это тоже будет инсталляция Понимаете, искусство Ну, и я не имею ничего против Я как человек, как потребитель Такого искусства или контента да, Я могу не прийти на такую выставку Вот тем самым я проголосовал Если такая выставка существует Ну, блин, значит, есть другие ненормальные в хорошем понимании, да, или не очень, которым это интересно. И вот тут, мне кажется, если речь заходит про фотографию, важен тот факт. Ты можешь делать Платные мастер-классы, это, кстати, опять же, можно отнести к теме первой самой, про Patreon С самого начала. Ну, к примеру, ты там, Вася какой-нибудь, который появился только что, сделал первую фотографию, понял, что, блин, да я же гений, у меня фотография реально классная, я буду их публиковать только за деньги. Ты заводишь Patreon и у тебя там никого нет, но ты публикуешь фотографии за деньги с четким пониманием, что тебя просто недооценили. Понимаете? То есть здесь уже э, такой момент  – если ты делаешь что-то, что тебе нравится, и ты можешь мастер-классы сразу же продавать за деньги, но на них просто ходить не будет, то для тебя это будет просто показателем, что или люди к этому еще не готовы, или ты их на это еще не подсадил, или ты делаешь туфту. Потому что я все-таки не буду оправдывать каждого создателя, говоря, что каждое искусство имеет право на... Оно-то имеет право на жизнь. Но оно, возможно, действительно быть очень и очень плохим, как и музыка, так и фотографии, и видео, и так далее. Но спорить с тем, что вот это правильно, вот это неправильно, тем более в современном мире, где даже языки, друзья, упрощаются. Это крайне неправильно. О чем я говорю? Когда я учился в школе, у вас было миллион правил по языкам, которых уже сегодня нет. То есть их сегодня упрощают. И языки, они будут упрощаться и дальше. Английский, когда вы учили, все эти презенты, все, где shall, где э, will, э, will э, да, да, использовать, А сейчас же этого всего нет Сейчас, если вы пойдете в нормальную школу английского языка Вам будут рассказывать, по сути, тем же языком Как вы слышите в сериалах, видеоблогах И это правильно И это сильно упрощенный английский язык Русский язык тоже сильно упрощается Он сам по себе сложнее, но тем не менее Он будет становиться э, проще Будут проще становиться пунктуация Обороты различные речевые Э, Приложения будут все чаще становиться Односкладными и короткими И это, опять же, правильно И это то, чему учат, даже когда ты в какое-то издание приходишь Не закручиваешь Есть э, такая фраза, уж извините, выключи внутреннего мудака Почему? Потому что э, люди, которые в жизни общаются нормально, ну просто, как вот я сейчас с вами э, Они начинают писать с непривычки э, какими-то замудренными э, поэтические, короче, поэтическую начинают прозу делать э, Писать стихотворение прозы, то есть настолько сложные обороты, что обычно человек читает и думает ну, какого? И он просто не понимает. И этот текст далеко для человека. И редакторы, они чаще всего это исправляют. Они говорят, здесь надо проще, здесь надо приложение разбить там, на две части. Как я, собственно, сюда пришел? От искусства. Дело в том, что действительно мы сегодня в мире, когда даже как бы не, ну, вот вещи, которые трогать раньше нельзя было, язык, говорим, что да нет, это уже нормально. Пусть вот это будет, пусть кофе будет оно. Потому что, ну, люди так хотят, значит, пусть будет, и мы, значит, это исправим. Ну, условно, да. И, соответственно, говорить сегодня про ту же фотографию, что так надо, так не надо. Вот, к примеру, как э, Стас Васильев. Э, он наезжал на Вилсу за то, что у того прямые склейки. И я сейчас не буду оправдывать ни одного, ни второго. Действительно, у Вилсы прямые склейки. Действительно, Стас э, там делает не прямые склейки. Э, но кто сказал, что прямые склейки — это плохо? Стас. Почему? Потому что ему они не нравятся. Потому что они делаются действительно проще с точки зрения обрезать да, и соединить, чем э, заморочиться с каким-то зумом. Но я, вот как Саша Ляпота, с другой стороны, не наезжая ни в коем случае ни на кого, могу сказать, что, блин, да прямые склейки это намного круче, чем какие-то зумы, чем ну, вот эти вот спецэффекты. И любой человек знает, что фотографию, вот когда ты приходишь, к примеру, в фотографию, ты начинаешь ее сначала переобрабатывать. Вы вспомните свои первые фотки, когда вы добавляли кучу гранжа, там, хипстоматиками этими пользовались. Потому что это что-то новое. Ты видишь вот мир в одном цвете, а потом ты берешь. Не добавляешь какие-то нереальные эффекты, HDR-ов насыпаешь, и опа, как круто вышло, это неестественно, это вот то, как я увидел, соответственно, это лучше. Но потом вы взрослеете понимаете так, нет, все должно быть чуть более естественно, надо даже после полной обработки там еще процентов 30 всех применений отнять, и тогда вот получится вообще хорошо, глаз замыливается и так далее. То же самое с видеоэффектами. Ты, когда знакомишься с эффектами переходов, когда ты там купил или скачал какие-то крутые, ты же их начинаешь тулить куда угодно, я по себе знаю. А потом ты понимаешь, что ну, какой-то жлободромчик получается. Вот не очень оно прикольно. И потом ты понимаешь, что, блин, а почему в фильмах используются так часто прямые склейки? Почему там то, почему все? Ну, наверное, все-таки это более естественно. И как-то вот, и, а возможно, это просто мода. Возможно, вот сейчас это более э, трендово. Я могу сказать, что прямые склейки — это офигенно. Не потому, что я других делать не умею. Я в монтаже уже 8 лет. Я просто не заморачиваюсь над монтажом, потому что мне не хватит времени. То есть, вы понимаете, я могу смонтировать там один ролик в месяц и сделать его. Намного более заморочистым. А могу сделать, как сейчас, два ролика в неделю, достаточно хороших, которые меня лично устраивают, то есть которые мне нравятся. Но они будут выходить регулярно, люди будут получать контент. Понимаете, да, о чем речь. И, соответственно, суть моя следующая. Я считаю, что ты можешь учить, если на твое учение есть спрос. К примеру, и даже за деньги. К примеру, я фотографирую. Я не считаю себя фотографом. Я считаю, что я вообще достаточно плохой фотограф в целом, потому что я просто самокритичен. Да, мне мои фотографии. Фотографии как бы нравится, иначе я бы их не публиковал Но я всегда подписываюсь На тех, кто намного лучше меня Я понимаю, блин, как же мне далеко до этого человека Но смотрю на это только с той точки зрения Что ну, я хочу достичь этого И, соответственно, я саморазвиваюсь Но на мой аккаунт подписывается Большое количество людей, у меня уже почти 70 тысяч Подписчиков, фотографии собирают огромное количество Лайков, опять же, все это по моим меркам То есть для такого контента, не блогерского да, То есть в Инстаграме миллионы Собирают, это просто там какие-то девочки Чаще всего, которые рассказывают про какие-то лайфхаки и так далее. А я делаю блог про мобильную фотографию, где я часто даже ничего не подписываю. Если я сфоткал птичку, я пишу птичка. Э И людям это нравится. Люди даже так некоторые не фотографируют, но они хотят начать. И я понимаю, что смотрите, у меня нет времени брать и устраивать какие-то бесплатные мастер-классы. Банально нет времени. Однако потом какая-то компания меня приглашает. Сань, мы здесь устраиваем вот такой образовательный какой-то ивент и хотели бы тебя пригласить рассказать про мобильную фотографию. -э 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 Это вот там мы готовы заплатить только. Я думаю, прикольно, я рассказываю про любимое дело и зарабатываю этим деньги. Соответственно, да, я могу высвободить время и про это рассказать. При этом важно понимать, что люди, которые приходят, они или уже тебя знают, или если эта компания какая-то организовывает и тебя как в пакет активности включают, ты действительно обязан наверное сообщить, что я не топ топ, вот есть там лучше вот так вот можно, вот мои работы и когда ты показываешь на фоне своих работ все рассказываешь, люди уже понимают, так стоит мне прислушиваться к нему или нет, или лучше встать и выйти, то есть мне кажется, что всегда надо быть максимально честным и грамотно реагировать на ожидания людей если они не получили ожидаемого Ну, как бы, окей, они не заплатили денег Дальше ты не проведешь мастер-класс за деньги Но почему, вот, к примеру, тот же Я не могу рассказать про то, как путешествовать на велосипеде Да, я могу себя, конечно, сравнить с тем же Русланом Верином Безумно уважаю этого человека Я с ним когда-то снял коллаборацию Из-за чего, собственно, у него и подписчиков сильно поприбавилось Он действительно намного лучше велопутешественник, чем я С точки зрения именно велопутешествий Потому что он намного больше проехал У него намного больше историй разных Но, тем не менее, почему я не могу рассказывать про маленькие путешествия, про свои путешествия. Потому что, ведь, э, да, он лучше... Но 99% велосипедистов, они не ездят и близко, так как я Многие не выезжают из города в другой город Не говоря уже про то, чтобы полететь куда-то с велосипедом Или просто выехать за границу А люди этого хотят, возможно, они просто не догадываются И вот здесь я опять же возвращаюсь к теме моей, где я говорил про взрослых людей Которые не догадываются и боятся, возможно, где-то пользоваться смартфонами Также многие молодые люди, они хотят путешествовать Они не смотрят на видео, где люди ездят на машинах или на велосипедах по другим странам они этого хотят, и они смотрят с некой завистью, но сами боятся, потому что есть куча неотвеченных вопросов, а кому задать, они не знают, а придя на платный мастер-класс, ты же можешь это сделать, ну и последнее, наверное, о чем я сегодня поговорю, опять же, исходя из этой темы, когда я могу про себя сказать, что я не то что боялся, я постоянно про это слышал, но не решался попробовать. И хорошо, что пришел рекламный проект, который мне рассказал про э, карточки. Я сейчас даже не буду называть ни банки, ничего, чтобы вы не подумали, что это э, реклама, но я завел себя платиновую карточку, и даже несколько. Хотя я назову, наверное, вы поймете, что это не реклама, потому что я несколько конкурентов назову. Э, обратились ко мне приватбанк э, с визой, но ну, а потом я еще завел и карточку монобанка. Почему? Потому что, когда я попробовал платиновую карточку, вернее, она премиальная у приватбанка Signature карточка, я пока что не знаю, чем Signature лучше, чем платиновая, потому что как бы она уровнем выше, но по дополнительным услугам она где-то такая, где-то даже хуже, чем платиновая у монобанка, потому что монобанк сам туда насыпал активности всяких. Но вот буду тестировать, как это работает. По крайней мере, у привата это точно работает. И знаете, какие я выгоды получил? Просто, друзья, если вы этим еще не пользуетесь, пофиг на банк, но вам нужна такая карточка. Если вы путешествуете, да, здесь должен сделать оговор. Почему? Потому что я, к примеру, бывает по несколько раз в месяц и летаю куда-то, и, соответственно, это каждый раз еду на такси в аэропорт, с аэропорта обратно, это много денег. Такая карточка вам сразу дает 50% процентов скидки на Uber. И я, к примеру, на поездке туда-обратно отбиваю 500 гривен запросто. Потом кэшбэк. Я, к примеру, купил вот недавно с этой карточки билеты, чтобы путешествовать с батя по Кипру. Билеты обошлись на двоих, там, со всеми делами, 10 тысяч гривен. Я оплатил, просто ничего не ожидая, даже забыл про это. И мне через секунду прилетает кэшбэк 500 гривен. Прикиньте. Потом самое главное, чему я очень сильно обрадовался. У меня было сейчас несколько перелетов, и я думаю, ну, надо затестить. Про это все говорят, эти лаунж, бизнес-лаунжи. И я думал, что, ну, может не сработать, может сработать, ну, попробую хотя бы. Я прихожу, а у меня включено с карточкой 10 посещений бизнес-лаунжей в год, там, практически во всех аэропортах мира. Прихожу, показываю карточку, у меня действительно 0 долларов. Я захожу, а там, друзья, ну, это просто какой-то рай в аэропорту. Там куча еды, причем в некоторых аэропортах, я уже в двух просто был, вот в Риме, Прям повар готовит все это, ты берешь там напитков всяко-разных, э, в общем, все, что хочешь, крутейшие места, э, есть где себе расположиться, где чем заняться, и если у тебя есть стыковочный рейс, там, час, полтора, два, иногда он бывает намного дольше, то почему бы этим не воспользоваться, прям вообще непонятно. И вы знаете, э, я действительно пожалел, что я этим не пользовался, потому что кроме этого, там еще есть фастлайн, тебе не надо в очереди стоять э, на security всяких, ты просто проходишь отдельными линиями, ну, к В Борисполе и в Жулянах это есть И могу сказать, что я действительно Рекомендую такую карточку, но я завел, почему, спросите, завел, возможно, себе монобанк, потому что я ознакомился с функциями э, вот этой signature-карточки, там, к примеру, 10 посещений бизнес-лаунджей, а в платиновые от монобанка их безлимитное количество, причем без каких-то лимитов Потому э, сколько ты, ты должен сделать оборота, чтобы этим пользоваться. К примеру, у приватбанка ты должен там 10 тысяч оборотов гривен делать, э, и тогда ты пользуешься всеми услугами. А здесь ты ничего не должен делать, но в то же время я пока что все равно с легкой опаской отношусь к монобанке, банку, потому что они как бы партнеры и они на базе Universal Bank сидят, но при этом сам монобанк это просто товка, то есть по сути это даже не банк, это просто знаете, ну как даже не виртуальный банк, это просто тов. <смех> товары с возможной ответственностью, и не совсем понятно, во что это в итоге выльется, отделений нет, и могу сказать, что в моем случае это минус, они это преподносят как плюс, тебе не надо в очередях стоять, блин, ну, друзья, в приватбанке также тебе не надо в очередях стоять, у тебя есть приложение, где ты можешь делать все, и последнее, кстати, вот новая версия обновлена, она офигенная, но при этом, если тебе что-то надо сделать, к примеру, оформить карточку, ты идешь в любое отделение, по, по, по любому городу, там, в любой точки Украины заходишь и оформляешь карточку. Если это премиальная карточка, то к тебе еще и относятся, как бы, ну естественно, платишь деньги, да, тебя в, в другую комнатку, чуть чуть там они вместе со всеми э, посадят там VIP обслуживание и так далее. Это нормально. То есть за больше деньги у тебя ты получаешь лучшее обслуживание. Это тот же самый разделение салона в самолете. Там кто больше заплатил, у того там первый класс, бизнес класс, там у других эконом. Каждый сам выбирает, что он хочет или что может себе позволить. Так вот в Монобанке все это дело через жопу реализовано. Потому что, да, там в Киеве тебе могут карточку доставить И все про это говорили, как это круто А, к примеру, я в Выжверде живу И мне пришлось в прямом смысле Идти в магазин фора И там у женщины, которая там С одной стороны ключи точит, а с другой стороны э, Выдает карточки, они начинают По одному пальцу вводить какие-то данные В анкету, чтобы заполнить договор Потом тебя со вспышкой э, Фотографируют на телефон И говорит, зачем вы моргнули Я говорю, потому что вы меня слепите Она говорит, я не знаю, как выключить Ну то есть Настолько некомпетентная работа этого монобанка. Я бы заказал платиновую карточку, она мне пришла на новую почту, мне надо ехать на эту новую почту. Ну, короче, сделано все действительно очень похабно, как по мне. И то, за что хвалили монобанк, мне пока что совсем непонятно. Даже, знаете, ну, такой момент, что платиновая карточка у них намного более дешево, дешево выглядит по части печати, чем ну, какая-то у привата того же. Потому что, ну, она стыдная, она просто банально стыдная. Но, тем не менее, все услуги, которые предоставили Предоставляет мне вот Signature карточка, я еще просто платиновой не пользовался, там, конечно, обещают очень-очень все хорошо, но я уже слышал, что не у всех получается воспользоваться, к примеру, вот я Signature там смог воспользоваться, а, возможно, этой же карточкой платиновой, хоть там все и безлимитно, я не смогу воспользоваться, но я много летаю, я буду это тестировать, вам обязательно где-то об этом расскажу. Ну, это тема, которую я для себя открыл И если бы кто-то пришел мне за ручку И сказал бы, Саня, вот это вот то, что тебе Реально надо, ты же так много летаешь И как бы страдаешь Сидя там возле гейтов часами Это столько времени реально пространного, То я был бы очень благодарен Этому человеку, вот, собственно, возможно В вашей жизни я таким стал и кому-то Рассказал что-то интересное. Так, друзья, отвечу на пару Вопросов. Их, на самом деле, очень Немного, потому что было два аудиовопроса Но они длинные, не очень Качественно записанные, и Собственно, там люди по несколько минут уточняли, что им купить Вы должны понять, когда вы задаете вопрос, аудио в подкастах Я этому очень рад Но пусть это будет вопрос, который будет полезен для других Потому что просто когда вы рассказываете подолгу э, Свою модель использования там, смартфона или ноутбука ну Большинство людей, скорее всего, это не интересно. Э, вопрос текстовый от Влада Васильева Привет, Саша, сразу хочу сказать спасибо за интересный качественный контент Продолжаю в том же духе Есть несколько вопросов по Инстаграму Я люблю фотографировать, обрабатывать и делиться там фото. Но аккаунт пока мелкий и не особо популярный, поэтому интересует следующее. Первое. Стоит ли вкладывать деньги в продвижение или можно просто регулярно укладывать свою работу с хэштегами и упоминаниями крупных аккаунтов, которые могут сделать репосты в их фоток, либо есть еще какие-то способы продвижения? Сразу буду отвечать. Эм, смотрите, даже если вы выстрелили и стали очень популярным, ну там 200-300 тысяч, вы все равно упретесь в какой-то лимит. К примеру, я общался недавно с очень популярной инстаграмершей, у которой уже почти миллион подписчиков, и... Год назад у нее было 300 тысяч, она говорит Вот я уперлась в 300 тысяч, и дальше никуда Не шла вообще, то есть это все ну Потолок случился, и дальше пришлось Вкладывать много денег там, в рекламу В какие-то гивэвэи В какие-то коллаборации, и это Действительно работает, да Это уже серьезное вложение, и хорошо, когда у вас Уже есть большое количество подписчиков, вы можете брать Просто из прибыли и реинвестировать Но, по сути На сегодняшний день в инстаграме, если вы Ничего не будете, если вы будете только публиковать И отмечать хэштеги, к сожалению, ничего не изменится. Почему? Потому что это раньше работало, но сегодня, к примеру, даже я перестал хэштеги добавлять, тебя публикуют в какой-то крутой паблик и происходит ровным счетом ничего. Людям уже все равно. Они уже присыщены контентом, они не будут переходить и подписываться. Ну, разве что это что-то очень крутое произошло. Поэтому я советую все-таки э, платить, платить за коллаборации. Но здесь, конечно, тема для отдельного выпуска как продвигать. Потому что я этим не занимаюсь на именно в Инстаграме. На Ютубе я знаю, как это работает и уже сам делал и сам помогал продвигаться каналом, тебе надо очень сильно решать, с кем это делать, анализировать его аудиторию и конкретно проговаривать, что будет происходить, чтобы выжимать максимум из коллаборации, за которые вы тем более платите деньги. Возможно ли сделать это основным источником дохода? Второй вопрос от него. Конечно, возможно. То есть сегодня люди с Инстаграма, ну я вам скажу, что порядок цен 10-20 тысяч долларов в месяц это нормально для Инстаграма. Естественно, у меня ничего, у меня вообще Инстаграм там, там, копейки приносит потому что просто какие-то рекламные проекты иногда проскакивают но это минимум вообще денег но по сути если вы этим занимаетесь это действительно огромные деньги в третье влияет ли под Подписи к фотографиям, продвижение и популярность аккаунта Конечно, влияют И даже не говоря про алгоритмы, которые будут постоянно меняться Это влияет на восприятие контента Потому что человек намного дольше задерживается На твоем посте, инстаграм это видит Он просто читает описание А с такими описаниями, как у меня, никудышными Естественно, человек просто пролистывая там фотографии Посмотрел, пролистал дальше Поэтому уметь создавать посты интересные Это очень-очень важно Четвертое, на что в аккаунте обращают внимание рекламодатели Рекламодатели, конечно же, обращают внимание На ваш контент Контент, ну, то есть не для детей ли он сделан, если это рекламодатель там серьезный, ну а дальше только аналитика, то есть ваше количество подписчиков и количество активностей, которые на данный момент еще видны, это там, хотя бы э, лайки. Знаю, что вопросов достаточно много, это может занять много времени, но буду рад, если ответить. спасибо тебе за вопрос, напомню, что вопросы вы можете присылать свои в, э, на почту ком. И еще один вопрос, здравствуй, Кедр, какие наушники предложишь купить AirPods 2 беспроводной, э, без беспроводной? с проводной зарядки или AirPods Pro. И есть существенная разница между ними. Купил Galaxy Buds, так как обладатель здесь для моей формы ушей крайне не подходит через 10 минут использования уши болят, приходится переходить на AirPods. Заранее спасибо. Да, действительно проблема есть в том, что вот, к примеру, Airba- Galaxy Buds Plus, которые сейчас вышли, шикарные наушники, ну прям они во многом лучше, чем AirPods, и наконец-то появился нормальный конкурент. Они автономнее, компактнее, мне они нравятся. Но при этом, действительно, многие люди чувствуют дискомфорт, когда засовывают что-то в уши глубоко. А Galaxy Buds надо засовывать глубоко. Я снял обзор, уже про это говорил. К примеру, AirPods Pro так глубоко не надо вставлять. Но, опять же, хотелось бы попробовать, потому что многим людям это, возможно, будет вызывать дискомфорт. Я бы на твоем месте, чтобы точно не ошибиться, взял бы AirPods 2, ну, потому что спрашиваешь моего совета, от него уши болеть не будут. Но сам я продал все и оставил себе AirPods Pro, потому что для меня это стало прям вообще открытием. Наушники мега удобные, мне потом ходят идеально. Шумодав там работает лучше всех на свете. В общем, я очень доволен. Друзья, это был очередной выпуск Кедра Каста. Надеюсь, он вам понравился. Подписывайтесь на наш iTunes, ставьте звездочки, если вам подкаст нравится, пишите отзывы, потому что это помогает подкасту продвигаться. Ну и не забывайте про Патреон. Если вам нравится все, что я делаю, то можете поддержать все это своими э, вложениями в проект. Всем спасибо. Пока.